0: 上中学的时候，我曾经做过一个噩梦，一个我相信你们很多人都做过的噩梦，被人追杀。现在回想，梦中始终没有露过面的追杀者，也许只是中学时期过重的课业负担在我心中的实体化展现。然而，被人追杀的窒息感如此真实，直到今天，那个噩梦依然如幽灵一般，偶尔。在夜深人静的时候出没。好莱坞深知被追杀给我们带来的强烈恐惧，几乎所有的恐怖片都会有追杀与逃命的桥段。这样的桥段会使我们迅速投入，绷紧神经，或是坐立不安，焦躁无比。不需要任何前情提要，只要看到角色被追杀，我们就会开始担心他们的命运，提心吊胆的。等着杀手出现。那些阴暗的死角、虚掩的柜门、厚重的窗帘后面，随时都可能跳出一个人，手中高举沾满鲜血的尖刀、斧头，或是电锯。面对危险，我们体内的肾上腺素飙升，心跳加快，血液大量流向下肢，腿部肌肉绷紧，随时准备逃跑。逃跑。是人类进化几百万年下来保护生命安全最本能的手段之一。现在我们极少在日常生活中遇到需要逃命的危险境地。一旦某天你不幸碰上了，问自己这样一个问题：不要回头，一直向前跑。你认为需要逃多远，才可以停下来？加拿大一个名叫布莱尔·亚当斯的人就问了自己同样的问题。他的答案是四千三百公里。这里是奇谈第六期《千里逃凶》。布莱尔·亚当斯，三十一岁，在一间建筑公司当工头。女朋友形容他是一名绅士，同事们则认为他脾气火爆、粗鲁无礼。照相的时候。布莱尔喜欢微微抬起下巴，用俯视的目光看镜头。这样一个精力旺盛、派头十足的人，忽然从某一天开始变得有些不对劲。上班时间魂不守舍，招呼都不打一声就从工地上消失，好像在躲避什么人。同事们起先以为他只是有急事，后来却听说他连工资都不来领，还跟老板说。不知道自己能不能干下去，言语之中似乎有诀别之意。母亲也觉察到布莱尔的异样，失眠、焦虑、烦躁不安，问了好几次他到底怎么回事，他才神神秘秘地回答道：“我不能说。”这句回答的英文还可以翻译成：“我不能说出有关于他的事。”他是宝盖头。代指除了人以外事物的那个他。母亲想象不出布莱尔指的会是什么。事实上，没有人知道布莱尔为什么突然之间性情大变。直到有一天，布莱尔亲口对一个朋友说，他怀疑有人要来杀他。朋友听了没当回事。布莱尔生活稳定，没听说和谁有深仇大恨。考虑到他曾经酗酒，还有嗑药的历史，布莱尔有可能重拾恶习。所谓有人要杀他，不过是药物或酒精作用下产生的幻觉。再说了，若真有人要杀他，他怎么不去报警？布莱尔的话被当做了无稽之谈。可是，这种幻觉却在布莱尔心中扎了根，像一头神出鬼没的饿狼，随时准备扑上来。咬断他的脖子，极度的恐惧和不安煎熬着他，把他折磨得犹如一只惶惶不可终日的兔子。兔子遇见狼要逃命，重压之下，布莱尔也决定逃亡，活命。布莱尔取出账户里总价值约四千美元的存款，腾空保险箱里的金条、金币、珠宝，放在一只贴身的腰包里。一九九六年七月七日是个星期天，布莱尔开着他的雪佛兰来到加拿大维多利亚市的港口，试图乘坐渡轮跨越边境，进入美国境内。可是，一个意料之外的情况打乱了他的计划。过关的时候，他被美国边检官员给拦了下来。边检拦下他的理由很简单：一个单身男人携带巨额财物。很有可能是一个毒贩。布莱尔百口莫辩，没能说服边检官员，最终被遣送回了加拿大。或许是觉得这一次失败的尝试暴露了他逃往美国的意图，杀手已经有所察觉。布莱尔紧跟着在第二天来到一家旅行社，购买了一张次日飞往德国法兰克福的往返机票。他曾经在德国工作过，还在那里交了一个女朋友。所以飞往德国合情合理。很显然，他并不打算真的飞去德国，只是用这种方式迷惑追踪他的杀手。因为接下来，他赶到一个朋友家里，先是神神秘秘地说有人想让他死，又声泪俱下地说他必须逃到美国去，拜托朋友带他过境。朋友们都知道预谋杀害什么的只是布莱尔的臆想。不巧，朋友还有其他的事情，没能答应布莱尔的请求。半夜，布莱尔悄悄地离开了，没有惊动任何人，也没有惊动想象中蹲守在黑暗里的杀手。夜色隐藏了他的踪迹，想杀害他的人不可能在漆黑一片中追踪他。然而，他还是被发现了。黎明前。加拿大的边境巡逻发现了游荡在国境线附近的布莱尔，他丢下了自己的汽车，正打算步行穿越边境。他的手和腿上有几处伤痕，不清楚是曾经与人打斗，还是树枝灌木刮伤所导致。盘问一番后，巡逻人员没能把他怎么样，布莱尔被放走了。命中注定，这机票的障眼法是白费心思。尽管只是被巡逻人员发现，但布莱尔又一次感觉暴露了行踪，好像毛色雪白的兔子突然间暴露在绿草地上。在布莱尔心中，追踪他的那个人或者那股力量如此之强大，以至于对他的一切动向都了如指掌，这令他如芒在背。他不敢停下脚步，在生命受到威胁的时候停下就等于自杀。回去后，布莱尔首先退掉了昨天才买的机票，接着他将自己的雪佛兰丢弃在当地的机场，另外租了一辆尼桑，换一个交通工具逃跑，也是反追踪的常见手段之一。然后他开着这辆尼桑来到美加边境，第三次尝试过境，终于顺利通关，来到美国的西雅图市。接下来，布莱尔做了一件事情。在我看来，是整个过程中他做的最高明的一件事。他来到西雅图机场，又丢弃了租用的尼桑，买了一张当晚最早飞往华盛顿的机票。需要提醒你们，西雅图在美国的西北，华盛顿则在东海岸，两地相距 3,700 多公里，开车需要42个小时。所以你们看，只要布莱尔坐上这趟航班。他就能彻底的摆脱追踪者，除非对方赶上同一趟飞机，否则要么只能飞到华盛顿附近的地方，要么就晚一步到达华盛顿。布莱尔早消失的无影无踪了。再提一句，布莱尔买的是单程机票，你们看，他根本就不打算再回来。七月十日，也就是星期三的早上。布莱尔抵达华盛顿。这一次，他没有再买张机票飞往其他的地方，而是租了一辆丰田汽车开出机场。布莱尔成功地隐藏了踪迹，消失在成百上千的人群和来来往往的车流中。但是，你们肯定都能猜到，他的踪迹还会暴露。仅仅过去两个小时。布莱尔就出了车祸，车祸只是个意外，他的丰田车和别的汽车发生了刮蹭。这场突如其来的意外扰乱了布莱尔的心神。细细一想，车祸记录可以查到，他开的车型、车牌号都会暴露，杀手顺藤摸瓜就能抓到他。据对方车主回忆，布莱尔非常友善。积极地协调沟通保险索赔的事宜，但显得十分着急。也许在布莱尔看来，这起事故就像一个警告：跟踪他的人还没有放弃，稍有不慎就会暴露自己。现在，万万不可以掉以轻心。他又开始思考下一步的对策了。下午五点过，从出车祸的地方。再往西南方向走，田纳西州诺克斯维尔市，一间修车行的师傅接到当地加油站员工的电话，说他们这儿有个顾客打不开车门了，请他过去看看是怎么回事。赶到加油站，电话里提到的那名顾客正是布莱尔。他拿着车钥匙，跟修车师傅说他的钥匙打不开车门。师傅拿过钥匙一看。差点笑出来。原来布莱尔拿的是一把尼桑的车钥匙，而他开的是一辆丰田。用尼桑的钥匙能打得开才怪了。修车师傅给出的解决方案也很简单：翻翻自己的口袋。他既然把丰田车开到这里，身上就一定有这辆车的钥匙。可是布莱尔却说什么也不肯翻找。坚称手里现在拿着的就是丰田车的钥匙。修车师傅懵了，从没见过这样固执而古怪的人。没办法，他只好给拖车公司打了电话，拖走布莱尔的丰田，顺便让他搭了个顺风车，载着他来到一家快捷酒店。就这样，丰田车被布莱尔处理得干干净净，不留痕迹。这下。要想凭着汽车找到他，只能找到拖车公司去。进入酒店，布莱尔订了一间房，却不肯待在房间里。大厅的监控录像显示，在四十分钟内，布莱尔总共五次进出酒店。最后一次走出酒店大门，他的踪迹彻底消失。第二天，也就是七月十一日星期四早上七点左右。两名建筑工人在停车场里发现睡着了的布莱尔，他明显宿醉未醒，裤子、袜子都脱了，连鞋子也脱了，还当成枕头垫在脖子下面。估计是来停车场取车，顺便撒个尿，结果裤子还来不及穿上，就倒地不省人事。两名工人试图叫醒他，这才无比惊恐的发现，眼前的人。已经没有了呼吸。布莱尔是被人打死的。当我第一次看到这桩案件时，我全身都起了鸡皮疙瘩。究竟是什么人，或者什么东西，一路紧紧跟着布莱尔，横跨整个美国大陆，识破他所有的伎俩，在他停下脚步的当晚就将其杀死。更让人脊背生凉的是，回想当初，所有人都不相信他，以为他产生了幻觉。直到死亡的那一刻，布莱尔都孤立无援。我知道你们肯定很想知道接下来发生了什么。好，我们继续。用一个词来形容布莱尔的尸体，那就是怪异。前面提到，尸体衣衫不整，下身赤裸，鞋子垫在脖子下面，像昏睡的醉汉。现在看来，这些都显得格外诡异。无论是凶手所为，还是布莱尔自己脱的，都非常诡异。尸检报告显示，布莱尔曾遭到殴打，死因是胃部遭到重击破裂引起的败血性休克。布莱尔与凶手搏斗过，一只手被割伤，伤口很深，颜色乌黑，像是被重重的摔在地上。就从这只手上，警方提取出本案唯一一件有价值的物证——一缕长头发。事发当晚，只有附近一家商户的保安听到停车场传来一阵尖叫声。奇怪的是，保安听到的是一个女人的尖叫。对了，还有一点，布莱尔死前曾遭到性侵犯，但尸体身上没有提取出 DNA 的证据。事情不仅更加扑朔迷离，还变得令人不寒而栗。警方考虑到布莱尔早年沾染毒品，一开始怀疑这是一桩谈崩的毒品交易，但没有任何线索支持这种假设。布莱尔体内也没有检测出任何药物。另一种假设是抢劫杀人，然而布莱尔装满现金和金条的腰包就在尸体附近，拉链拉开，里面的财物一分未少。最后一种假设基于尸体曾遭到性侵，裤子也被脱掉，怀疑是附近的妓女或皮条客所为，但同样的，这条线最后进入了死胡同。另外，警方没有调查出布莱尔在当地有认识的人，他们无论如何也想不通这个人为什么会跑到离家千里之外的田纳西州来。关于这桩悬案的介绍就到此结束了，但故事还没有结束。电视台采访布莱尔的母亲，面对镜头，他说：“布莱尔之所以要去美国南部，是为了观看当年在亚特兰大举行的奥运会。”他没有解释自己如何知道布莱尔的行程，布莱尔又为什么死在另一个地方？更奇怪的是，案件调查期间，他没有将这一信息告知警方。客观来说，我们不能仅凭几句话就妄加猜测布莱尔母亲的动机。但你无法不产生怀疑：这么重要的信息，他为什么不告诉警方？到这儿。便是事情的最终结局了。二十一年过去，凶手依然没有归案。我知道你们听完一定很不舒服。和好莱坞的电影相反，故事的主角不但没能逃出升天，还在尽所有的努力之后依然被杀害。布莱尔的死留下诸多的疑团，他可能真的是被人一路追踪下来杀害，也可能他的死只是个意外。只不过结合他之前被人追杀的种种说辞，才显得像一个巨大的阴谋。警方最后也倾向于这个结论。不管真相是哪种，我都相信布莱尔是被追杀的。他的死提醒我们，有一种东西具有压倒性的强大力量。当他决定要杀掉一个人的时候，不管想多少对策，做多少努力，都逃不掉他的追捕和扑杀。在他面前，我们都是待宰的羔羊。这种东西叫做宿命。奇谈里的故事都是历史上真实发生过的事件。如果你喜欢这一期节目，欢迎留言评论，写下你的感想。这里是奇谈，我们下期见。